0: שלום שלום, כאן דבי קצב, בפרק נוסף, בפוד, פרק סולו נוסף, בפודקאסט המתקצבת, פודקאסט בו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים שנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי והעסקי. נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעה את הדעות שלי כשצריך ומארחת כאן מדי פעם אנשים, בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט והכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפעם פרק על נושא שנוגע בשני העולמות, ניהול כלכלי וניהול מידע אישי. הפיננסים שלנו באופן טבעי הם תחום מרובה מידע ואחד הדברים אותם אני מדגישה ושעליהם אני עובדת חזק עם לקוחות הניהול הכלכלי שלי הוא ניהול המידע. הכלכלי שלהם, בצורה כזו שתקל ותעזור להם לממש את המטרות הכלכליות שלהם, שבתכלס הנה המטרות של רובנו, שיהיה לנו תזרים בריא, חיסכון מסודר. כדי להגיע לאלו צריך כמובן לקחת החלטות ולעשות כל מיני פעולות, ואני לא אכנס לאלו בפרק הזה, יש מספיק פרקים אחרים על אלו, מלבד לפעולה ספציפית אחת שעליה אני רוצה לשים זרקור בפרק הנוכחי. אחרי שנים של ניסיון, אני יודעת להגיד בוודאות שמי שעושים את הפעולה הזאתי שאני אדבר עליה באופן קבוע ולאורך זמן, משפרים באחוזים ניכרים את היכולת שלהם לממש את המטרות הגדולות האלו של חיסכון ותזרים בריא. ועל איזו פעולה אני מדברת? אז אני לא אשאיר אתכם במתח ואני אגש ישר לעניין. אני מדברת על הורדת תנועות העובר ושב של חשבון או חשבונות הבנק שלנו מאתר הבנק לתוך גיליון אלקטרוני כגון אקסל או שיטס. בפרק הזה אני אסביר איך לעשות את זה, אפרט את היתרונות של הפעולה הזו, אתן דגשים לדברים שצריך לשים לב ואסביר מדוע לדעתי רוב האנשים לא עושים את זה וחבל. אוקיי okay, אז בואו נתחיל דווקא מהצד הטכני, איך לעשות את זה, איך לעשות את זה נכון. כמובן צריך לעשות את זה מאתר הבנק, אי אפשר לעשות את זה מהאפליקציה. אז נכנסים לאתר ובאתר של, בכל אתר של כל בנק יש את האפשרות להוריד נתונים לאקסל. יש בנקים שקצת מסתירים את האפשרות הזאת, אז תחטטו קצת, תיכנסו לאזור של העובר ושב, תנועות בחשבון וחפשו אייקון של קובץ עם אקס עליו, כך זה באתרים של בנק לאומי, פועלים ומזרחי או את המילים שמירה והדפסה, ככה זה בבנק דיסקונט למשל ואז שם ספציפית נפתחות אופציות, אחת מהן היא ייצוא לאקסל נגיד. אוקיי אז לוחצים על זה ומה שיורד למחשב כשאנחנו נלחץ על האייקון הזה של האקסל הוא קובץ עם שורות של הנתונים של, של, הנתונים של התקופה שהגדרנו שאנו רוצים לראות על המסך. אני אומרת שעדיף לבחור לראות קודם כל על המסך ואז להוריד מה שנקרא טבלה מורחבת לעתים יש אופציה כזאת בחלק מהבנקים כי היא תכיל גם עמודה של הערות שרשמנו בעת ביצוע הפעולה העברה או כל דבר אחר. אני ממליצה גם שבפעם הראשונה שאנחנו מורידים נתונים להגדיר לראות על המסך ואז כמובן להוריד לאקסל את התקופה המקסימלית אחורה שאפשר. רוב הבנקים כיום מאפשרים לראות לפחות שנה אחורה וחלק מהבנקים תקופות אחרות, אני אפרט על זה בהמשך. עוד טיפ שלי הוא להפוך את סדר התנועות על המסך כך שהנתון העדכני ביותר יהיה למטה, בתחתית הרשימה ולא למעלה, זה נקרא התנועות לפי תאריך בסדר עולה, ועושים זאת בדרך כלל על ידי לחיצה של ה... על המילה תאריך בעמודת התאריך. ורק אחרי שאנחנו רואים את זה ממש בפורמט הזה, רק אז להוריד או לייצא לאקסל. ההיפוך הזה של התנועות לא אפשרי בכל אתר וכל בנק, הרבה רובם כן. אגב, גם אם עשינו את זה וראינו על המסך את הנתונים בצורה הזאתי, זה לא מבטיח שהקובץ ירד לאקסל בצורה כזאת. יש בנקים עם מערכות לא מאוד ידידותיות בהמרה לאקסל, כשהקובץ בהם לא, לא יורד עם סדר הנתונים הפוך. אלא לא רק עם הבעיה הזאת, אלא לפעמים גם יורדי, זהו, הוא יורד עם תאים ממוזגים, דבר שמפריע לנתח את הנתונים ומצריח עוד קצת עבודת קוסמטיקה כדי לתקן את זה, כמו שאני קוראת לפעולה הזאת, לתיקונים האלה. אוקיי, אז הקובץ ירד למחשב שלכם, תשמרו אותו בתיקייה נכונה, תנו לו שם מובן, חשבון בנק הפועלים, חשבון בנק לאומי של. איך שאתם רוצים, תלוי גם כמובן כמה חשבונות יש לכם בכל בנק. ואני בכלל ממליצה לעשות גיליון, כי קובץ אחד שכל חשבון הוא פשוט גיליון נפרד באותו קובץ. once הורדתם את זה ופתחתם את ה, בעצם את האקסל הזה ואחרי ששמרתם אותו, אז קודם כל אני ממליצה לא למחוק אף עמודה. גם אם יש עמודות ריקות שבמסד הנתונים הזה שהורדתם, בטח לא להחליף בסדר שלהן. והדבר הזה הוא חשוב כדי להקל על עצמנו בפעם הבאה שאנחנו נוריד נתונים עדכניים. ואם הזכר, כבר הזכרתי את הפעם הבאה, הרעיון הוא להוריד נתונים עדכניים בתדירות שמתאימה לכם, אבל לפחות פעם בחודש. כלומר, בעצם מה שיקרה זה שאתם תורידו קובץ חדש. ואת הקובץ הזה צריך להיכנס אליו לעשות לו קופי לאותם שורות חדשות שלא נמצאות בקובץ הראשוני שבניתם ואז עושים פייסט מדביקים את השורות החדשות האלה בסוף השורות הקודמות בקובץ המקורי. חשוב כמובן לבדוק שיש רצף של השורות האלה ועושים ב... את זה לפי עמודת היתרה. צריך לבדוק שלא פספסתם שום שורה, שלא חסר שום דבר וגם שלא הכנסתם שורה פעמיים. וגם אם אתם כשמור עושים את זה, תוודאו שאתם לא משאירים אף שורה ריקה. יש לזה חשיבות בה... אחר כך לניתוחים, לסינונים. ועוד דבר שחשוב לשים לב אליו, לפעמים כשאנחנו מורידים נתונים, נגיד עד היום. בעוד מספר ימים חוזרים לאתר של הבנק ומסתכלים על, שוב על היום, אז ייתכן שסדר הנתונים על אותו יום, היום, יהיה קצת שונה בעוד מספר ימים. אם זה קורה, זה קורה בדרך כלל סביב הימים של חיובי האשראי, אבל לא רק. אז אם זה קורה, אז תתקנו, תשימו לב, תתקנו את זה, תמחק, תמחקו את מה שמיותר ומה שנראה לכם אולי לא נכון, שלא היה מדויק אולי באותו יום הקודם שהורדתם, הפעם הקודמת. אחרי כמה ימים זה, זה קצת משתנה לפעמים וזה מסתדר. וזה מזכיר לי משהו נוסף. כשמורידים נתונים לאקסל, הנתונים הם בסופו של דבר בקלות, אם לא נזהרים, למחוק או לשנות כי תכלס זה אקסל התאים לא נעולים ולא מוגנים מפני שינוי או מחיקה שזה, שזה משהו שאפשר בתכלס לעשות את זה אבל זה קצת מסובך וזה נועד את כל הגיליון ולא רק עיתונים שאנחנו רוצים שיהיו נעולים. אז פשוט לעבוד בזהירות אוקיי? לא לעשות תנועות אה, חדות מה שנקרא באקסל ואז למחוק ואם זה קורה תמיד אפשר לעשות אה, כמובן undo ו-scape אבל פשוט לזהר לזכור שבעצם מדובר במשהו שהוא. שאפשר בקלות uh, פשוט למחוק או, או לשנות אם לא נזהרים. משהו שהוא קריטי בשלב הזה, אחרי שכבר הורדנו את, ה, את הקובץ uh, ושמרנו אותו וכולי, והוא בעצם ה-game changer. ומה זה? מדובר בהוספת עמודה, בסוף העמודות שיור, שיורדות uh, באקסל מהחשבון, עמודה שאני קוראת לה הסבר, זה הטייטל שאני נותנת לה, ובה אנחנו נכניס את ה... שכל שלנו, את הידע שלנו, לאותו גיליון. אז מה נעשה בעמודה הזאת? אנחנו נסתכל על כל תנועה ונרשום בעמודה הזאת של ההסבר. מה בעצם, במה מדובר? האם זו משכורת, ואם כן, זו משכורת של בן או בת הזוג, ואם יש לנו יותר מקום עבודה אחד, אז משכורת מאיפה? מדובר בצ'קים, אז אנחנו נבדוק מה זה הצ'ק הזה, בגין מה קיבלנו אותו, או אם אנחנו רשמנו אותו, אז מה זה, האם זה חתונה, ועד בית, פשוט נרשום באמת מה זה. והעברות שעשינו או העבירו לנו, חיוב המשכנתה, חיובי אשראי למשל, אני ממליצה תמיד לרשום בעמודה הזאת את ארבע הספרות של הכרטיס ושל מי הכרטיס? ישראכרט, ארבע ספרות, דביט למשל. אם זה מדובר בעמלות בנק אז נרשום עמלות בנק, אם זאת קצבה מסוימת שאנחנו מקבלים אז נרשום איזו קצבה זאת ועבור מי, אם זה החזר שקיבלנו דרך הביט או פייבוקס נרשום החזר בגין מה שזה לא יהיה. אם יש לנו מספר הלוואות, אז נזהה כל הלוואה, נקרא לה בשם למשל הלוואה 20,000 שקל, המסתיימת ב... בכל פעם שאנחנו נראה את ההחזר, נרשום את אותם, את אותם מילים, ואם יש לנו כמה הלוואות, אז כמובן נזהה כל הלוואה בנפרד. אז זה פשוט לעבור על כל תנועה בקובץ הזה, ולרשום במה מדובר, ואם אנחנו לא מה... 50% בטוחים מה זה החיוב הזה או מה זה הזיכוי הזה, אז זו בדיוק ההזדמנות לברר עד הסוף במה מדובר. אתם לא תאמינו כמה פעמים, כשאני עושה זאת עם לקוחות, יש תנועות שהם פשוט לא מזהים וצריך לעשות ממש מחקר עומק, להתקשר לבנק, לבדוק באמת מול כל מיני גורמים כדי לבדוק במה מדובר. ולא פעם גם עלינו על טעויות, למשל חיוב שלא היה אמור להימשך, היה צריך כבר להסתיים מזמן והוא לא בוטל כמו שהם ביקשו. אז, אז כמובן במקרים האלה עולים על זה וצריך להתחיל כמובן לטפל בקבלת זיקוי או כל דבר אחר וחבל על הריבים האלה. אם לא היינו עובדים בדרך הזאת של ממש להוריד את הקובץ לאקסל ורישום של כל ההסבר של כל תנועה ורק מביטים בנתונים על מסך המחשב או האפליקציה, אני בספק רב שהיינו עולים על הבעיות האלו. עכשיו אם יש לכם עסק שאתם מנהלים עבורו חשבון בנק עסקי נפרד, אז תעשו את אותו דבר גם בואו, תורידו ותרשמו, תשמרו את הקובץ כגיליון נפרד, ועל יד כל תנועה תרשמו מה זה, אם זה הכנסה מלקוח, אז תרשמו הכנסה מלקוח, אם זה הוצאות, אז תרשמו בדיוק מה זה, אם אתם מפרישים לפנסיה, אם אתם משלמים ביטוח לאומי דרך החשבון, פשוט תרשמו כל דבר מהו. עכשיו נתוני בנק זה משהו שדי חוזר על עצמו, בדרך כלל רוב ההצעות המעניינות במרכאות אה, הם בכרטיסי האשראי. אז כל מה שהסברתי כאן זה לא משהו שאמור לקחת הרבה זמן, כלומר זמן הוא לא הסיבה לא לעשות את זה, זה תירוץ. בהמשך הפרק אני אדבר עוד קצת על אה, הסיבות שאני רואה מדוע אנשים לא עושים את זה. עכשיו יש בנקים שהם רק באפליקציות כמו פפר וואן ממה שאני יודעת כשביררתי בזמנו. אין אפשרות להוריד נתונים לאקסל. למה אין להם את האפשרות הזאת? אני לא יודעת, אבל מבחינתי זה דיל ברייקר. מי שיש לו חשבונות בבנקים כאלו ורוצה להתנהל כפי שאני ממליצה כאן, אז תצטרכו לעשות את זה, לעשות קצת יותר עבודה, פשוט לעשות רישום ידני, ממש אה, לפתוח את האפליקציה ולרשום ידנית את מה שאתם רואים על המסך בתוך הגיליון. לי זה נראה המון עבודה וחבל שהבנקים האלה לא מאפשרים. לעשות uh, ייצוא של uh, נתונים ל-CSV ומשם לאקסל. כמובן 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 שחשוב לוודא שאתם נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים כשאתם מורידים ומאחסמים ומאחסמי, נתוני בנק ובכלל נתונים פיננסיים, להשתמש בחיבור אינטרנט מאובטח, להגן uh, על המחשב באמצעות סיסמה וכמובן uh, לעדכן את המחשב uh, עם uh, כל אנטיווירוס שיש לכם עם כל העדכונים שלו. כי you never know זה לא קורה הרבה אבל תמיד יכול להיות סיכונים לפרצות נתונים או ניסיון פריצה כשמורידים נתונים מכל מקור חיצוני. עכשיו עוד כמה דברים לשים לב אליהם כשיש לנו כבר את הגיליון הזה באקסל. נתוני בנק וגם נתוני אשראי באקסל אל תשתמשו אף פעם בפונקציה של מיון. מיון עושה רק בלגן בנתונים. מנגד כלי ניתוחי ממש ממש ימושי שכבר, כשכבר יש לנו גיליון בנוי כמו שהסברתי כאן, הוא הכלי שנקרא סינון, פילטר. זה כלי שמאפשר לנו לראות בעצם כל פעם רק נתונים מסוג מסוים שאנחנו בוחרים, והוא מסתיר נתונים שעשויים לבלבל אותנו בעיניים. כשאנחנו רוצים לבדוק דברים ממש ממש ספציפיים, זה כלי מצוין, הסינון. אבל לא מיון, לשים לב כי הם נשמעים ונראים דומים, אבל לא, זה ממש ממש שונה. אם בא לכם, בואו נגיד ככה למתקדמים, אה, לשאפתנים שביניכם, אז אפשר גם להוסיף עמודה נוספת ליד עמודת ההסבר שהוספנו, שאני קוראת לעמודת חודש. ושם ליד התנועה, ליד ההסבר, פשוט תרשמו את החודש והשנה, מרץ 23. אפריל 23 מה שזה לא יהיה יש פורמט, פורמט כזה מקוצר שאקסל יודע לקרוא כתאריך אז תרשמו את זה בפורמט הזה וזה יכול להיות עמודה מאוד מועילה כשאנחנו רוצים לעשות ניתוחים וסינונים שונים אבל באמת זה כבר למתקדמים. אפשר גם ברוב. ה גיליונות האקסל שיורדים מהבנק יש הרי את עמודת התאריך ואם היא רשומה נכון באותו בנק או באיך שהם הגדירו שירד לאקסל אז אפשר להגיע לאותו דבר גם דרך העמודה הזאת אני פשוט מוצאת שיותר קל לי שיש לי עמודה ייעודית רק עם החודש ובלי גם התאריך הספציפי. אוקיי okay, אז זה איך עושים את זה בפועל הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מדוע אני טוענת שהורדת נט... התנועות האו"ש לאקסל זה כלי חשוב ו... מה הפעולה הזאת ועצם החזקת הנתונים בצורה כזאת נותנים לנו. אז דבר ראשון אני קוראת לזה היסטוריה, כי אין לדעת מתי בעתיד נצטרך לחזור אחורה ולבדוק נתון מסוים בחשבון, משהו שקרה בעבר, וזה קורה, זה אני קרה לי אישית מספר פעמים וגם ללקוחות שלי, שהיינו צריכים לבדוק תנועה מסוימת שקרתה לפני טווח הזמן המוצג באתר, לו לא היה לנו את האקסל הזה, האקסל הרץ הזה כמו שאני קוראת לזה, היינו צריכים לבקש מהבנק את הנתון וזה דבר שלא רק עולה כסף לרוב אלא גם בעיקר לוקח זמן. אני אתן לכם דוגמה, פעם אנחנו נתנו צ'ק למישהו. אני עקבתי כל חודש חודשיים לראות אם הצ'ק הזה נמשך, הוא לא נמשך ואחרי אחרי חצי שנה הוא לא נפרע אז הנחתי שאותו בן אדם החליט אה, לא לפרוע אותו כי צ'ק תקף רק לחצי שנה. כעבור תקופה של יותר מחצי שנה נוספת פתאום הוא מתקשר אלינו, מבקש צ'ק חדש, הוא פתאום שם לב רק באותה נקודה כבר יותר משנה אחרי שהוא קיבל את הצ'ק שהוא לא הפקיד את הצ'ק שלנו. אבל לו לא היה לי את האקסל שלי, לא הייתי מאמינה לו שהוא לא נפרק, אוקיי? כי לא הייתה לי דרך לחזור אחורה יותר משנה בחשבון הספציפי הזה. והיינו נכנסים לוויכוח, או היינו צריכים עכשיו לבקש דפי חשבון מהבנק וכולי, אבל בגלל ש... יש לי את האקסל ועקבתי ידעתי שבאמת הוא לא הפקיד אותו כמובן שאז נתנו לו לא עשינו להעברה בנקאית ונגמר הסיפור אבל שוב אם לא היה לי את החשבון הזה את ה.. באקסל אז לא הייתה לי דרך לבדוק אחורה שוב כי אותו חשבון ספציפי אי אפשר לראות נתונים יותר משנה אחורה. אז עכשיו אני אפרט לכם את, את הבנקים שאני יודעת לפחות כמה זמן אחורה הם מחזיקים. אז אני יודעת שנגיד בדיסקונט זה באמת שנה, 12 חודשים, ואם אנחנו רוצים אז אפשר שלוש שנים אחורה, אבל זה רק בפי.די.אף וההפקה לא נוחה בכלל. ויש כל מיני דברים שפתאום קופצים וצריך לשנות פה ולשנות שם, לא נוח. בנק הפועלים זה עד שנתיים אחורה, מזרחי שנה אחורה וכמו דיסקונט בעצם ולאומי שלוש שנים אחורה. בנקים אחרים אני לא יודעת להגיד, אבל אפשר לראות את זה בקלות כשנכנסים לאזור הזה שאמרתי בחשבון הבנק. עוד סיבה ש... שזה כלי חשוב זה Uh, סיבת הניתוח, כשהתנועות נמצאות בפורמט של אקסל יש לנו גמישות רבה מאוד לנתח אותן בכל מיני דרכים שלא את כולן אתר הבנק יודע לעשות, כן אתר הבנק או אפליקציה יודעים להראות לנו כיום חיתוכים מאוד מעניינים מאוד מועילים אך אין על הגמישות של לעשות ניתוחים לבד, כל מיני סנאריוז של וואט איף, השוואות על פני זמן, מגמות, סינונים וכולי. כל אלו יכולים להראות לנו כל מיני דפוסי הוצאות והכנסות שעוזרים בסופו של דבר לשפר את התמונה הפיננסית שלנו. כמובן שזה רק כלי אחד מתוך כמה שבהם כדאי להשתמש כדי לנהל, לנהל את התקציב שלנו כמו שצריך, אבל זה לא נושא הפרק, על הדברים האלה אני מדברת בפרקים אחרים. עוד סיבה היא תחזית. ברגע שהנתונים נמצאים מול העיניים שלנו באקסל על המחשב אפשר בקלות לעשות תחזית קדימה ועל בסיס היתרות הצפויות במועדים הידועים קדימה אפשר לקחת החלטות לגבי העברת כספים מחשבון לחשבון או משיכת כספים שינוי מועדי חיוב וכולי וכך להימנע מכניסה למינוסים או לעבור חלילה את המסגרת. הסיבה האחרונה, נוחות, לפעמים יותר נוח לפתוח את האקסל מאשר להיכנס לאתר הבנק, גם אם מדובר בלבדוק משהו מהזמן האחרון שבאתר או באפליקציה אפשר לראות, לפעמים דווקא יותר נוח לפתוח את האקסל, לראות מה, מה היה, לרשום אולי איזה הערה ליד תוך כדי, אז הנוחות. לפני שאני אסביר למה אנשים לא עושים את הדבר הזה, אני רוצה לתת דוגמה נוספת, הפעם היא לא מזמן אותו לקוח, שזה מישהו שאני מלווה מעל ארבע שנים, ביקש לבדוק נתון מסוים לאורך כל השנים מאז שהתחלנו לעבוד ביחד, וזה איזשהו נתון שקשור לנכסים שברשותו. עכשיו בזכות זה שיש לי את הגיליון הרץ הזה, שאני מתחזקת ארבע שנים אפילו קצת יותר, כי התחלנו, כשהתחלנו לעבוד אז לקחנו כבר שנה אחורה, אז יש לנו בערך נתונים של... מעל חמש שנים יכולת לתת לו את התשובה תוך דקות בודדות תשובה שבלעדיה הוא לא היה יכול לקחת איזה החלטה לעשות איזה צעד פיננסי מאוד מאוד חשוב שהוא בעצם ביחד כי לקחנו את ההחלטה בסוף ביחד ההחלטה הייתה צריכה להילקח תוך שעות ספורות לו אה, אה, היינו במצב של לחכות לקבל את ההיסטוריה מהבנק שלו לא רק שהייתה מגיעה כמסמך pdf ולא אקסל ואז היינו מסתבכים עם האמרה לאקסל, אז גם זה היה לוקח כמה ימים. אז אה, לא יכולנו לקחת את אותה החלטה אם היינו צריכים לחכות לזה. עכשיו עוד דבר שאני רוצה לשים, שתשימו לב אליו, שגיליון תנועות בחשבון לא מהווה תחליף לתדפיס בנק רשמי. אם תצטרכו תדפיס שכזה לצרכים כלשהם נגיד באיזושהי תביעה משפטית או לקבלת הלוואה, אז תצטרכו ממש לתדפיס הרשמי. אז אני ממליצה במקביל להורדת אה, הנתונים לאקסל, גם להוריד ולשמור במחשב ובענן או בענן את קבצי ה-PDF שהבנק שולח כל חודש או כל חודשיים, משהו כזה, לתיבת הדואר באתר. אז עכשיו אני אדבר קצת על הסיבות מדוע אנשים, בכל האנשים לא עושים את זה. אז, אז באמת בעוד כל הפעולה הזאת של הורדת נתוני חשבון שוטף לאקסל יכולה להיות בעלת יתרונות רבים וכפי שמניתי לא כל אחד עשוי להרגיש בנוח או בטוח לעשות את זה, יכולות להיות לכך מספר סיבות והנה כמה סיבות שאני שמעתי מאנשים, מלקוחות, ממתעניינים, קודם כל חוסר מודעות, ייתכן שחלק מהאנשים אתם יודעים מה? <על> לא ייתכן, זה בוודאות. חלק מהאנשים לא מודעים לכך שהם יכולים בכלל להוריד נתוני התנועות שלהם מהאתר אה, לאקסל, או, או שהם לא מודעים ליתרונות שבכך, כאות, כמו, שמניתי, כמו שמניתי קודם, והם חושבים שצפייה בנתונים באפליקציה זה מספיק, כבר הבנתם שלא. עוד סיבה היא דאגות לגבי אבטחה. יש אנשים שעשויים להסס להוריד את נתוני התנועות שלהם עקב חששות לגבי אבטחה. הם דואגים שהנתונים עלולים להיפגעם אם יורידו אותם למחשב שלהם, ולגבי סיכון של פרצות נתונים או גישה לא מורשת למידע שלהם. באופן כללי אין לדאגה הזאת שום בסיס, אך תמיד כדאי שיהיה לכם אנטיווירוס טוב במחשב בכל אופן. עוד סיבה היא מיומנות טכנית, יש אנשים שחסרים את המיומנות הטכנית להוריד ולהשתמש באקסל או בשיטס, גוגל שיטס ביעילות וייתכן שתהליך ההורדה והסידור של הנתוני התנועות שלהם כמו שהסברתי הוא קצת אוברוולמינג עבורם לכן הם מעדיפים להסתמך על הדוחות המודפסים של הבנק שלהם, כמובן את הדבר הזה אפשר לפתור על ידי איזושהי הדרכה, רוב האנשים אחרי הדרכה כן יבינו איך לעשות את זה. ואלה לא קשר לגיל, גם גילאים יותר מבוגרים, לימדתי לעשות והם עושים את זה יפה מאוד. עוד סיבה אילוצי זמן, יש אנשים שעשויים להרגיש שאין להם זמן להוריד את הנתונים, לקדלג אותם, במיוחד כאלה שיש להם מספר רב של, של תנועות או של חשבונות. שוב, כפי שהסברתי קודם, זה בדרך כלל לא כזה אישו, זה לא לוקח הרבה זמן, אבל לכו תתווכחו עם אנשים שחושבים שאין להם זמן, בדרך כלל זה... זה, יש שם סיבה אחרת, יכול להיות שזה קשב וריכוז, דברים כאלה, אבל הם אומרים שזה זמן וזה בסדר, אני לא אתווכח, למרות שבתכלס זה לא מה שלוקח הרבה זמן. עוד סיבה היא שאני קוראת לה סיבת האמון בבנק. אנשים מסוימים עשויים פשוט נורא, פשוט מאוד לסמוך על הבנק שלהם, שהבנק שומר רישומים מדויקים, הם כנראה לא יודעים שבעצם אין רישום היסטורי זמין, כי מעבר למה שאמרתי, שנה, שנתיים, שלוש, הם מאמינים שאם יצטרכו הם יוכלו להפיק את זה, ואולי לא אכפת להם גם לשלם ושזה ייקח זמן. אולי עכשיו, אחרי אם הם ישמעו את הפרק הזה, הם יבינו ש... באמת הבנק כן שומר נתונים אבל זה לא כזה פשוט לה, לה, להוציא אותם. הסיבה האחרונה היא פחד או חוסר מוטיבציה ואלו לדעתי הסיבות השכיחות ביותר. אנשים רבים מפחדים בכלל להיכנס לחשבון הבנק שלהם שלא לדבר על לנהל אותו או לנתח את הנתונים כי הם חוששים שיראו שם תמונה לא כל כך יפה תמונה עגומה ופשוט מעדיפים לטמון את הראש בחול ולא לקחת לא לדעת ולא לקחת שום פעולה. כדי לשפר את זה. ויש אנשים אחרים שפשוט לא מבינים את הערך בהורדת התנועות שלהם לאקסל, אז אין להם שום מוטיבציה, כי כדי לעשות משהו אנחנו צריכים להבין את הערך, אולי שוב אחרי הפרק הזה הם יבינו ויקבלו קצת מוטיבציה לעשות את זה. אוקיי, okay, אז לסיום הפרק הזה, אני, כפי שאתם מבינים, ממליצה מאוד להוריד ולקטלג את הנתונים באקסל, באופן שהסברתי, מכל חשבונות הבנקים יש לכם יותר מחשבון אחד, וגם אגב מכל כרטיסי האשראי, זה טיפה יותר מורכב שם, אני, אולי בפרק עתידי אני אדבר על זה. מה שכן, אל תסתכלו בצפייה פסיבית בנתונים, באפליקציה או באתר. אני עושה את הדבר הזה עם הלקוחות שאני מלווה באופן רצוף, בכל תחילת חודש, אני מלמדת את ה... התנהלות הזאת איך לעשות את כל הדבר הזה למי שמגיעים אליי ללמוד לעשות את המעקב והניתוחים האלו בעצמם. אם יש לכם בני נוער שכבר מנהלים, יש להם חשבונות בנק בעצמם, אז גם, אני ממליצה שתעשו את זה גם איתם. אני למדתי כבר את המתבגר שלי לעשות את, לפחות את החשיבות של לעשות את זה, ואנחנו יושבים ביחד כל חודש ועושים את זה, מורידים נתונים, מוסיפים הסברים איפה שצריך, עושים צפי קדימה, וכך הוא יכול לדעת, וכך הוא יודע בעצם, איך הוא יכול להתנהל בהמשך החודש. וכמובן שהורדת הנתונים והניתוח הזה הם רק... כלי אחד, כמו שאמרתי קודם, והכי טוב לשלב את הפעולה הזאת עם מעקב הוצאות יומיומי באפליקציה כנגד תקציב הוצאות מוגדר, ועוד פעולות ששוב, זה לא המקום לדבר עליהם, ואני מדברת על הדברים האלה בפרקים אחרים. אז זהו להפעם, תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שאולי חידשתי לכם, אני מקווה שנתתי מוטיבציה לעשות את זה, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו. ואני מזכירה שאני תמיד תמיד שמחה לקבל רעיונות לפרקים עתידיים, גם הפרק הזה מבוסס על רעיון של מאזינים, ואני פה בייעוצים בשני התחומים של ניהול מידע וניהול כלכלי, בשניהם ביחד וגם בנפרד. גם מי שרוצה שאני אעזור להם להקים את ה... מי שרוצים שאני אעזור להם להקים את הפורמט הזה של המעקב חשבון הבנק, שזה משהו שאפשר לעשות בפגישה אחת קצרה של שעה, שעה וחצי, גם לעשות את זה, להתחיל את זה, וגם ללמוד איך לעשות את זה, אז אני כאן. ולגבי הפודקאסט, אז אני מזכירה שתמיד כדאי להירשם. כדי לקבל ידוע כזה בפוש לגבי פרקים חדשים, אם הפרק הזה דיבר אליכם ונראה לכם שיש לכם חבר או, בני, או, בן, או בן או בת משפחה ש... ישמחו לדעת אז תשלחו להם את הלינק לפרק. ודבר אחרון, אפשר להירשם לתפוצה שלי במייל, ומי שנרשם, יש פה לינק למטה לתיאור הפרק, תקבלו בתמורה מתנה דיגיטלית מאוד שימושית, ופעם בחודש תקבלו את מגזין ניהול המידע האישי החדש שלי ישירות למייל. אז אני אסיים, ביי בינתיים, ומקווה שתיישמו את ההמלצות שלי. ביי ביי.